0: Queridos, hoje nós vamos falar a respeito de, da Igreja Multiplicadora e nós estamos começando uma série, são cinco mensagens, que fala sobre os cinco princípios. A Igreja Multiplicadora é um movimento hoje estabelecido pela, pela Junta de Missões Nacionais de evangelização capacitação das igrejas e a nossa igreja tem se envolvido, a nossa igreja é uma igreja multiplicadora. Uma igreja que acontece através dos pequenos grupos, uma igreja que acontece através dos relacionamentos discipuladores do RD, do Vida na Vida. Nós temos ensinado, nós temos desafiado e nós temos pregado sobre isso. E Deus tem nos dado a oportunidade, a Junta de Missões Nacionais tem nos dado a oportunidade como igreja de participar dessa obra no Brasil todo. Os nossos pastores, líderes da nossa igreja estão envolvidos com isso tem aqui pastor Renato, pastor Edmilson, pastor Hélito está no Maranhão ministrando líderes, ministrando a igreja do Maranhão, pastor Roberto está no Rio de Janeiro ministrando líderes, ministrando a igreja no interior do Rio, lá divisa com Minas, Santo Antônio de Pádua, e, e assim tem sido, pastor Silvani, assim, assim tem sido, Deus tem nos dado a oportunidade de participar de um momento muito precioso, momento em que, a igreja do Senhor Jesus está tá sendo despertada e capacitada para de fato é, avançar. E isso é uma necessidade que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das igrejas batistas tem menos de 60 membros. E essa é uma preocupação. Porque muitas igrejas não crescem. Porque muitas igrejas estão estagnadas, não estão alcançando vidas. E isso não é normal. Graças a Deus, muitas outras estão crescendo. Eu preguei numa igreja de 113 anos de idade. E tem um templo grande, suntuoso, mas não tem muita gente lá dentro. E, e essa igreja que eu estou falando, ela abriu o coração dela, recebeu a junta, e eu fui convidado a ministrar lá e desafiar aqueles irmãos a mudar o jeito de ser igreja. Que esse é um desafio que nós temos. Como? De que forma? Sendo uma igreja baseada nos princípios e que retorne ao jeito bíblico de ser igreja. Não uma igreja batista, histórica, que tem tantos anos, mas que se reúne ali sistematicamente toda semana, aquele grupo. Mas uma igreja que se reúne sistematicamente, sim, para adorar o Senhor, mas que está conectada com a cidade, buscando pregar o evangelho em toda a cidade. E a igreja multiplicadora, ela... Ela tem como base cinco princípios, que são os princípios que nós vamos pregar. Pastor Renato vai pregar hoje à noite sobre o primeiro princípio. Eu estou começando do final, pregando o último princípio agora. Mas quais são os princípios? Olha essa mãozinha que está ali. O primeiro princípio faz assim, faz com a sua mão assim, né? Não são as dez medidas que você está apoiando somente, né? Mas é, mexe, mexe o dedão aí. O primeiro princípio ali está representado por esse, o polegar, que é a oração. Agora, eu queria é, te explicar por que, que o, o polegar representa a oração. Tenta fazer com que o seu indicador toque o minguinho. Faça esse exercício aí. Vê se você consegue. Ou então, o anular, se está difícil com o, 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 o indicador... É... O polegar é o único dedo que consegue tocar em todos os outros dedos. Por isso ele está representado com a oração, que é a base. Aonde nós, aonde nós crescemos. Nós precisamos orar. Então o primeiro princípio que o pastor Renato vai estar falando hoje à noite é a oração. Segundo princípio é a evangelização discipuladora. O que é isso? Nós falamos muito de evangelização. Falamos nós precisamos evangelizar. O povo de Deus, o Senhor Jesus falou, vai por todo o mundo, pregue o evangelho. E muitos, muitos crentes acham que pregar o evangelho é só falar de Jesus para as pessoas e abandoná-las. A evangelização despuladora faz como que nós venhamos a compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Mas nós ficamos ao lado delas e levamos elas à estatura de Cristo. Ensinamos ela a como viver. A palavra, os princípios, as verdades bíblicas, os ensinamentos, os exemplos de Jesus na prática, no dia a dia. Então, o segundo princípio é esse, plantação, a, a evangelização desploradora. Plantação de igreja é o terceiro princípio. Uma igreja que avança, que vai pela cidade, plantando novas igrejas em lugares. Nós ainda temos cidades no, no estado do Paraná, que não tem... Eu estive recentemente numa cidade, cidade de Marmeleiro... E que não tem o, o, o trabalho batista lá acontecendo, não tem uma igreja lá é, batista é, com a escola bíblica, com os ministérios de faixa etária, cuidando e evangelizando, ensinando, pregando o evangelho ali. E assim são outras cidades, Rio Grande do Sul, grandes necessidades existem. Muitas cidades ainda que precisam de uma igreja. Nós queremos plantar igrejas, mais igrejas relevantes, igrejas que avancem aqui na nossa região. A nossa igreja, nós já temos um número grande de pequenos grupos na, ali na região de Pinhais, aquela região próxima ao Carrefour. Nós queremos, em 2017, plantar uma igreja naquela região. Precisamos, através dos pequenos grupos, chegar lá. Colombo está aqui do lado. Colombo só no, a, re, a região do Guaraituba. Só que a região do Maracanã são 130 mil pessoas que moram ali. Muitas dessas pessoas convidadas... A participar dos nossos pequenos grupos, a vir nos nossos cultos, não vem. Nós precisamos ir até lá. Plantar igrejas, nós não podemos simplesmente querer... Não, é só aqui que vai crescer, a nossa sede vai ficar cada vez maior e vai mesmo. Mas não vai ser assim só que nós vamos crescer. Nós vamos continuar plantando igreja. Nossa igreja tem mais de 20 filhas. Igrejas plantadas, a maioria das igrejas de Colombo foram plantadas pela igreja Batista do Bacacheri. Nós vamos plantar mais. Ali, lá, nós estamos em Irati, apoiando aquele trabalho, trabalho que, olha, por pouco não faliu. Mas nós estamos lá, capacitando os líderes, participando, os pequenos grupos, células da nossa igreja, estão indo até lá para abençoar, e nós vamos continuar fazendo isso, plantando igreja em todo o Brasil e no mundo. O... O quarto princípio é formação de líderes. Uma igreja que forma, que ensina, que capacita, que levanta uma grande geração de líderes. Para quê? Para que a igreja possa prosperar. Nós precisamos de, de líderes. É o, o Senhor tem levantado líderes. Nós precisamos capacitá-los com a graça, com o amor, com o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Então, uma igreja que forma líderes. E o quinto princípio, que é o princípio da compaixão e da graça. Esse quinto princípio, eu vou gastar, um pouco mais de energia, porque é sobre ele que eu vou falar, esse princípio é um princípio que faz importantíssimo para que uma igreja de fato prospere, seja saudável, viva e experimente aquilo que a palavra de Deus nos ensina abra sua bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42 até o versículo 47 Atos 2, 42 a 47. Diz assim, e eles, o povo de Deus, os crentes, a igreja do Senhor Jesus, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam... Estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e as repartiam com todos. Segundo a necessidade de cada um e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, em casa, comiam com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e cantando com o favor e contando com o favor de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Querido, esse texto relata a igreja primitiva, relata a igreja do primeiro século, relata a igreja que acontece é, mobilizada pelo Espírito Santo, derraba, derramamento do Espírito, registrada nesse mesmo capítulo, capítulo 2, e nós vemos ali uma igreja que tem um jeito de viver, e esse jeito de viver não é um jeito que eles simplesmente aprenderam e falaram agora nós vamos fazer assim é um jeito que foi é, estabelecido pelo Espírito Santo pelo derramar, uma mente renovada uma cosmovisão que mudou agora, por quê? porque agora eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo agora, o Espírito Santo de Deus mudou o jeito deles de, de olharem para as pessoas, e eles estão vivendo de forma diferente de todos os outros que eles conheciam da sua, cultura, da sua própria cultura. Quando nós olhamos um pouco o contexto que a igreja estava vivendo, o contexto político, aonde o Império Romano está no comando, aonde o Império Romano tem... É, forçado aquele povo Escravizado aquele povo O um Império Romano insaciável Cobrando cada dia mais impostos Colocando regras Cada dia mais duras Ferindo Está passando um filme Eu fui assistir na semana retrasada Chamado Benhur Se você quer aprender um pouquinho sobre o Império Romano é, Esse filme, a história Um filme época, acontece justamente Naquele período da, de, Que Jesus viveu O período ali da Igreja Primitiva, é um filme interessante, apesar de ser muito violento, mas a realidade era muito violenta, ah, quando você assistir esse filme, você vai perceber uma coisa que eu fiquei bem feliz, aonde eles colocaram Jesus na história, e de uma forma tremenda, acredito eu, a, 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 a crucificação, ela é tratada, ela é apresentada no filme, parece que o filme para, Agora, agora vai ser exibido a morte, a crucificação e os ensinamentos de Jesus na cruz. E não é um filme que foi, é, foi é, desenvolvido pelo, pela igreja do Senhor Jesus. Não foi desenvolvido pelo, pelos Eu acredito que deve ter alguém ali, sensível, um servo de Deus por trás ali na equipe, para escolher e permitir como a mensagem de Jesus fosse colocada no centro daquele filme da maneira como foi. Não é um filme da história de Jesus, mas é um filme que eles colocaram, Ben-Hur. É, eu aconselho você a assistir pelo contexto de conhecer um pouco mais sobre o Império Romano. Entender como era naquela época e também porque você vai mais uma vez vislumbrar como os fatos aconteceram em Jerusalém. Essa igreja é a igreja de Jerusalém. Essa igreja de Atos que você está lendo é a igreja de Jerusalém. Em Jerusalém está acontecendo uma coisa preciosa, porque é um avivamento. O Espírito foi derramado. O avivamento é o primeiro avivamento da igreja de Cristo registrado. Muitos outros tiveram aí espalhados, às vezes localmente, uma igreja. Às vezes você experimentou um avivamento na sua vida. Agora, aqui nós temos uma igreja que está experimentando e está vivendo de forma diferente. E eles são, estão sendo direcionados, conduzidos pelo Espírito, conduzidos pelos líderes, e as coisas estão avançando aqui. E esse texto é, sim, extraordinário. E a primeira coisa que eu queria tirar desse texto é que um coração transformado, ele é, sim, uma fonte de compaixão. Quero repetir o trecho que diz, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Palavra de Deus. O ensino dos profetas. E na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Querido, quando nós temos temor, quando nós estamos é, com o nosso coração voltado para os ensinos, para a palavra de Deus, para a Bíblia, para Jesus, para os evangelhos, para o evangelho, não tem como nós não termos um coração que é se assim, movido, motivado a abençoar, a viver e experimentar. Uma condição humana não muito comum. A nossa natureza não é boa. Nós temos facilidade para ignorar as pessoas. Nós temos facilidade para ignorar pessoas que estão passando por lutas. Nós temos condição total de evitar uma pessoa que está passando por um grande sofrimento. Eu falei, eu nem quero ir lá. Não sei nem o que, o que falar para essa família. Oh, isso é bem nosso. Isso é bem do nosso coração. Mas o coração de Deus em nós faz o contrário. Fala assim, teu irmão está passando dificuldade. Aquela família que você conheceu, perdeu alguém muito precioso. Vai lá. Ministro o coração deles. Nós temos que reconhecer. E quando nós queremos falar, não, mas eu sou pastor, eu sou diferente, eu sou uma pessoa boa. Querido, é Cristo em você. É Deus em você. É quando seu coração está sensível ao, ao coração de Deus, você vai fazer coisas grandes e vai abençoar. E vai viver essa unidade que essa igreja que partia o pão, que estava junto, que se interessava, que dividia, que compartilhava. Eles reuniam recursos para atender as pessoas. E o comunismo tem usado esse texto aqui para defender. Dizendo que olha aí na Bíblia, Jesus era o primeiro comunista. Mas aqui não está dizendo que as coisas eram repartidas de iguais. Cada um conforme a sua necessidade. Os líderes administravam isso. Seu o Eduardo tem uma necessidade maior, ele vai receber mais para atender as necessidades dele. Se o Edmilson tem uma necessidade menor, mas ele vai ter as suas necessidades atendidas. É isso que esse texto está dizendo, mostrando, querido, a, a, a salvação. A experiência com Cristo faz com que o nosso coração se volte à necessidade dos outros. Nós temos um modelo. O nosso modelo único, o maior modelo, sem sombra de dúvida é, sempre foi e sempre será a própria pessoa do Senhor Jesus. Aqui, no livro de Lucas... É, no capítulo 15, no versículo de 1 a 3, diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe e come com eles, quem? Com os pobres, com pessoas que não eram bem vistas, com necessitados, com mendigos, com... Políticos desonestos. Jesus sentava para conversar com gente sem caráter. Sabe por quê? Porque ele tinha compaixão. E ele tinha uma proposta de transformação e mudança. Para o pobre necessitado, mendigo aleijado. Para o líder político desonesto. Porque Jesus tinha compaixão. E o texto vai dizendo que esse que recebia e come com os pecadores, e ele vai, Jesus vai propor as parábolas, e o versículo 15, vem as parábolas, a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido, todas as histórias que mostram compaixão e interesse de, de pessoas que não desistem do seu alvo, do seu alvo de abençoar, do seu alvo de ajudar, do seu alvo de esperar, para que aquela outra pessoa possa chegar. Então nós vemos que esse coração transformado é sim a fonte de compaixão, no versículo, no, no livro de Mateus, no, no capítulo 9, versículo 35 e 36, diz assim, ó, percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos que estavam com doenças e enfermidades, Vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Você conhece pessoas cansadas? Você conhece pessoas desgarradas? Você conhece pessoas que não estão indo a lugar nenhum? Você conhece pessoas que têm necessidades reais? Jesus olhava para essas pessoas, se importava e se aproximava delas. Mas a nossa natureza, muitas vezes, vai querer fica longe. Olha, fica longe de problema. Mateus 1,41 aproximou-se Jesus de um leproso, que rogava-lhe de joelhos. Se quiseres, diz ele, o senhor pode purificar-me. Jesus, movido de grande compaixão, ao coração do Senhor, ele estendeu a mão. E ele tocou. E disse, eu desejo sim. Eu quero sim que você fique limpo, que você seja restaurado, que você seja curado, que a sua enfermidade vire história, seja o teu testemunho. É isso que eu quero. A compaixão de Jesus levou o Senhor a olhar para o aflito e para o necessitado. E quando a gente fala de compaixão, e fala do aflito e do necessitado, a gente pensa em pessoas miseráveis, sim. Mas não necessariamente pela condição social. Porque em todos os níveis nós temos miseráveis. Que precisam de compaixão da igreja do Senhor Jesus. Dos líderes da igreja. Para que sejam alcançados. Ou para que o Espírito possa nos usar do alcance dessas vidas e dessas pessoas. Seja nos condomínios de luxo. Seja nas comunidades mais carentes que a sociedade tem, que a cidade tem. Nós precisamos olhar para Jesus e falar assim, nós somos a igreja e nós levamos a graça, o amor, a esperança em todos os lugares. Segunda coisa que eu queria observar nesse texto é que essa igreja estava unida. Que eu coloquei que a unidade da igreja promove sim a compaixão. Olha que diz o texto, trechinho do texto já lido. Todos os que criam estavam unidos, tinha tudo em comum. Paulo Baruque tem uma canção que diz que juntos nós somos melhores. Juntos nós podemos mais. Nós fazemos mais. Tivemos uma grande festa no sábado passado, o sábado retrasado, que foi a virada social. Que gostoso passar o dia aqui na igreja. Mas, que gostoso trabalhar o dia inteiro. Eu cheguei em casa, eu nem sentia meus pés direito. Tava, parecia que eu já estava começando a flutuar. De tanto que eu andei de um lado para o outro nessa virada. E eu comi muito também. Mas ver o povo de Deus fazendo feijoada. Fazendo a minha barraca, o pessoal mais perto de mim ali, o meu pequeno grupo, a minha célula, na barraca do pastel, vendemos 600 pastéis, e foram mais de 20 quilos de carne no pastel, mais de 500 reais só de material que a gente utilizou, e que Deus mobilizou o povo, pessoas que doaram. E a gente pôde fazer, vender os 600 pastéis. E nós alcançamos aí mais de 42 mil reais na virada social. Dinheiro que vai ser muito bem empregado nos projetos sociais, em especial no projeto Educa, que envolve crianças carentes. Nós temos ali o projeto em Colombo, na nossa congregação. Querido, que gostoso! A minha barraca tinha executivo, tinha empresário, tinha comerciante, até pastor. Que não vendem pastel. Não ficam vendendo nada em feira, mas que estavam juntos num propósito. Abençoar, que esse era o único propósito. Que coisa linda, quando a igreja se mobiliza, que ela tem um alvo, que ela quer sim abençoar a sua cidade. Quando nós unimos as nossas forças, nós podemos muito mais. Quando nós estamos todos no mesmo, na mesma visão, com o mesmo sentimento. Olha o que Atos 4,32 diz. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam. Compartilhavam. Uma igreja que vive e experimenta isso. Quero, quero ler o Atos 4, 34 também. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Passando necessidade. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda. Contribuíam. Ofertavam. E os líderes poderiam, podiam administrar o que Deus estava fazendo ali. No avivamento de Jerusalém. Na igreja que está iniciando, dando seus primeiros passos, se organizando quando nós temos unidade nós experimentamos mais quando nós medimos ou somamos a nossa força para focar em alguém nosso resultado é mais rápido, a restauração dessa pessoa é mais rápida um dos privilégios que eu tenho no ministério, na igreja Batista do Bacaxeri é poder contar com muitas pessoas que às vezes é um telefonema que você dá e fala, eu preciso da sua ajuda. Você que trabalha com isso. Tem uma família, tem uma pessoa que está precisando da sua ajuda. Pastor, manda para mim. Irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho alguém aqui que está totalmente desequilíbrio, com desequilíbrio financeiro. Tem sido escravo do dinheiro. Tem vivido uma vida medíocre, apesar de ter renda, ter condição. Pastor, manda comigo. Eu vou sentar e eu vou discipulá-lo. Na área financeira, dinheiro, recursos, à luz da palavra de Deus. Psicólogos. Cláudia estava no primeiro culto. Quantas pessoas atenderam? Pastor Falcão está aqui. Outros psicólogos da nossa igreja. E às vezes você fala assim: ó, não tem como pagar a consulta, não. Pastor Catito, né, que nem é da nossa igreja. Não tem como pagar a consulta. Pastor, manda para cá. Queridos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E quando nós damos as nossas mãos, nós entramos no reino de Satanás. Fazemos o um estrago. Mas quando nós começamos a viver cada um em torno da nossa história, do nosso umbigo, do nosso negócio, do nosso estudo, da nossa casa, do nosso dinheiro, do nosso carro. Nós perdemos a, a benção de experimentar o mover de Deus através das nossas vidas e através da nossa unidade. Quando um pequeno grupo coloca a mão numa família e ama, e discipula, e ensina, muda a condição todos os nossos cultos de batismos, queridos, ah, nós temos batizado pessoas aqui, muitas pessoas, e o que acontece, às vezes nós não temos tempo para ouvir essas pessoas, não é fazer outra coisa, mas é uma história mais linda que a outra, você quando ouve aí, você pega só um lampejo, do que Deus fez, do que Deus mudou, do que Deus restaurou, sabe por quê? Porque tem pessoas com coração cheio de compaixão, interessadas em abençoar. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Terceira coisa que eu queria tirar desse texto. Que compaixão e graça flui naturalmente quando nós temos intimidade com Deus. Nós ouvimos muito um, um jargão da igreja e e esse jargão diz o seguinte aonde tem muita oração tem muito poder aonde tem pouca oração tem pouco poder você conhece isso? eu quero discordar um pouquinho sem tirar o mérito do valor nem da oração e nem do poder mas não é a oração que produz poder poder vem do coração de Deus o que muita oração produz o que a minha vida de intimidade com Deus produz, sabe o que é? Produz comunhão com Deus, produz intimidade com Deus, produz proximidade com Deus. Nós começamos a, a discernir a voz de Deus com muito mais simplicidade, facilidade. Porque nós somos próximos, então precisa ter muita comunhão mesmo, muita oração. A igreja precisa orar, mas o poder de Deus não aumenta e nem diminui. Ele é incalculável, pela, pela nossa mente somada. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus e essa igreja de atos, a igreja optou e experimentou isso. Quando você olha para a igreja de atos, talvez, muitas vezes, quem sabe você já até ouviu, ou quem sabe você foi conduzido, seduzido, a imaginar que essa igreja era perfeita e a nossa não é. A igreja de Atos tinha todos os problemas que nós temos. A igreja de Atos, é, do primeiro século, ela conviveu com heresias como nós convivemos. A igreja de Atos tinha pessoas lá para atrapalhar, para não testemunhar. Tinha Ananias e Safira, que quando todos estavam indo para um, um lado, eles estavam vindo do lado contrário. A igreja de Atos era de pessoas falhas, como eu e você. Mas o que aconteceu ali é que essa igreja, em algum momento, ela permite que Deus a conduza. E eu posso fazer isso, eu posso permitir que Deus me conduza, ou eu posso falar, Deus, não, é do meu jeito. Tem alguém necessitado, mas Deus, o Senhor vai me desculpar. Mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Deus, o senhor vai me desculpar, mas eu já ajudei pessoas que não adiantou nada. Eu gastei meu tempo, minha energia, ainda me enrolei me ainda. Eu também, eu também. Mas a maioria não foi assim. A maioria das pessoas que Deus me permitiu chegar perto, eu vi mudança. Eu vi crescimento. Eu vi prosperidade espiritual acontecendo na vida dessas pessoas. Eu vejo isso, eu sou testemunho aqui. E muitos pequenos grupos, através da vida de muitos líderes. Li, aqueles que, se, que estão enganjados, envolvidos em fazer a obra de Deus. Que tem temor no coração. Se nós vivemos isso em unidade, nós experimentamos o mover e o poder de Deus. Se nós vivemos a nossa cultura... E a nossa cultura não vai promover unidade. Ela vai promover células ilhadas, espalhadas. Cada um em torno dos seus próprios interesses. Mas isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo não é assim. Às vezes eu preciso de uma pessoa chave. Eu falo, Deus coloque no meu coração aquela pessoa. E às vezes eu ligo, eu já ligo falando, irmã, eu sei que, que a irmã está envolvida com outras pessoas, mas eu tenho uma pessoa que a irmã precisa cuidar. Ela precisa da sua história, do teu testemunho. Preciso que a irmã se pule e caminhe ela, com ela mais um pouco. Eu sei do seu envolvimento, eu sei que você está cuidando de outras pessoas. E graças a Deus, raramente quando eu, quando eu desafio alguém, eu não ouço não. Pastor, deixa comigo. Deixa comigo. Que eu vou discipular, sim. Eu vou cuidar. Eu vou fazer isso, sim. Como é bom ver pessoas que têm esse coração. Na, umas duas semanas atrás, eu estava no meu gabinete, atendendo uma, uma mulher, e ela recebeu um diagnóstico complicado de câncer, o um retorno de um câncer de mama. E ela tinha uma... E o médico urgentemente quer é fazer a cirurgia dela e ela veio ao meu gabinete e falou assim, pastor eu tomei uma decisão qual é? eu não vou fazer a cirurgia mas por que, que você tomou essa decisão? ah pastor, eu estou com medo e não sei o que, e isso e aquilo e ela deu muitos argumentos que diz eu conversei um pouquinho com ela mas eu peguei o telefone liguei para a Marcelita: Marcelita estou com uma pessoa aqui que eu quero que você fale com ela Quero que você conte a tua história. Como é que foi a sua cirurgia? Como é que foi o seu tratamento? Qual é a clínica que você fez a cirurgia? Como foi a restauração? Como é que você está hoje? Imediatamente a, a irmã Celita falou. Pastor, pois não, pode passar para ela. E eu passei o telefone e fiquei só no camarote. Vendo a graça de Deus acontecer. Por causa da compaixão do amor, do interesse de pessoas que estão predispostas a abençoar, que tem a sua fé firmada na palavra, que tem o seu exemplo em Jesus, que não quer ficar em casa no sofá na novela no seriado, que não quer ficar passeando só passear é bom, Eu acabei de falar de um passeio fui ao cinema assisti um filme Gostoso demais? Quando Deus quer usar a sua vida, você tem que estar disponível. E deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ser tremendamente feliz se você estiver disponível para Deus. E você vai ter uma vida meio chata. Se você está disponível só para você. Para o seu negócio. Para o seu estudo. Para a sua casa. Para o seu dinheiro. Se você experimenta o que é a Igreja de Atos viveu aqui, eu sei que isso acontece na vida de muitas pessoas hoje, na igreja, em muitos lugares, você vai experimentar isso, numa proporção muito grande. Quando nós temos essa, essa convicção e essa intimidade, Deus usa. A intimidade com Deus produz isso. que às vezes Deus fala de forma muito direta, muito objetiva. Há duas sexta feiras atrás... Aliás, no culto de quinta-feira aqui, um irmão veio falar comigo e eu perguntei e aí como é que estão aquelas questões? Eu estava acompanhando e sabendo algumas coisas na área profissional. E ele falou, pastor, está indo bem lá, está dando certo. E esse, essa mudança profissional dele já tem cinco. Já, já, já completou cinco meses. Aí eu, aí eu conversei um pouquinho com ele e eu falei, o que decisão vocês tomaram como família? Não, pastor, a gente vai deixar ainda do jeito que está. Eu saí daqui, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mente não parou de funcionar ali para me descansar. E eu fiquei pensando naquela família. E eu falei assim, gente, se eles vão ficar separados como família, o risco é muito grande. E, e acho que o Espírito falou comigo assim, você já viveu isso? Você ficou longe da sua família? A empresa me mandou para o Paraguai. E eu fiquei no Paraguai exatamente cinco meses até ter coragem de romper e falar para ele, eu não aceito mais isso, Quando a empresa quiser me mandar embora, e me manda embora. Vocês me transferem para Curitiba de novo me tira do Paraguai. Por quê? Porque lá no Paraguai eu ficava sozinho. A minha esposa ficava aqui com os nossos filhos pequenos. Financeiramente estava sendo muito bom para mim. Mas emocionalmente não. E eu me peguei no Paraguai num hotel, cassino, num, num, num país, numa cidade, onde 8 horas da noite as luzes da cidade apagam. Sabe uma cidade que é, tem luz só até 8 horas da noite? Acho que seis, cinco e meia, seis horas acende as luzes. 8 horas, a prefeitura desliga as luzes da rua. Então é uma cidade que não tem restaurante, que não tem cinema, não tem nada para você fazer. E eu estava num hotel cassino. Comércio no Paraguai fechava 4 horas da tarde. Até quatro horas eu estava trabalhando, envolvido, eu estava ocupado. Quando dava quatro horas eu voltava para o hotel. Quando eu chegava no hotel e é, eu olhava da sacada do hotel, tinha mais de 30 seguranças com o metralhador em frente ao hotel. Porque era um hotel cassino, um cassino inglês. Não tinha como sair, não tinha como passear, não tinha ninguém para visitar. Era eu e o meu quarto, meu computador, minhas planilhas da companhia. E eu sentia tanta falta da minha família que às vezes eu, sem notar, eu estava chorando. Solidão. Sabia nem por que direito, estar chorando. E não tinha o WhatsApp e o Facebook naquela época. Queridos, uma ligação para o Brasil, do Paraguai, era uma fortuna. Tinha que parcelar em cinco vezes a ligação para conseguir falar com a esposa. E eu vinha a cada 15, às vezes 20 dias. E eu chegava em Curitiba, às vezes no sábado de manhã. E na segunda, bem cedo, eu estava pegando avião de novo. Foz do Iguaçu, para entrar no Paraguai. Pra... Queridos, ninguém. Um cara como eu. Totalmente dependendo dos outros. Eu quando vou caminhar no parque, eu fico mandando WhatsApp. Quem está de bobeira para caminhar comigo? Eu não gosto de caminhar sozinho. Sexta-feira à tarde eu peguei meu carro fui lá para a casa dessa família. Sentei com eles e escuta, Eu preciso conversar com vocês uma coisa. Vocês têm que se posicionar como família. Não dá para aceitar isso. Você arruma um emprego em outro estado, você vai para outro estado e as suas filhas e a sua esposa vai ficar aqui nessa cidade. Queridos, os riscos são grandes. Os riscos são grandes para você e para a sua, sua família aqui. Eu queria que vocês pensassem, orassem, colocassem diante do Senhor. Se esse é o plano do Senhor, o Senhor vai afirmar no coração de vocês, vai dar tudo certo. Mas se não for, Satanás tem uma oportunidade grande de esfriar. A gente acostuma a viver sozinho. O ser humano se acostuma a ficar longe dos filhos. O ser humano, o homem, se acostuma a ficar longe de uma mulher. Uma mulher se acostuma a ficar longe. Vocês são uma família. Vocês foram formados para ficar juntos. Queridos, quando eu testemunhei e falei para ele, ele começou a compartilhar as coisas que ele estava sentindo no coração dele. Ele falou, pastor, o senhor está falando. É o que está acontecendo comigo. Eu fico mal quando estou lá. E quando venho para cá ficar com a minha família, não é bom. Não dá tempo de recuperar porque eu já estou pensando que amanhã, depois da manhã, eu vou voltar para lá e vou ficar longe da minha esposa, das minhas filhas. Aí eu falei: Orem, coloque diante do Senhor. Ou vocês vão todos para lá, ficar juntos, morar casa na cidade onde você está trabalhando. Ou você volta para Curitiba para ganhar menos do que você está ganhando. A, a sua oportunidade é excelente, salário tudo legal. A a a sua posição dentro da empresa é fantástica, mas querido, cuidado, cuidado com as decisões. Nosso padrão é o padrão de Deus. Quando nós somos e caminhamos com Jesus, nós vamos olhar para os outros, ver a necessidade deles. E nós vamos interferir com a palavra de Deus e com o amor de Deus. Quando nós estamos munidos pelo Senhor, se alguém está sem comer... Nós vamos até essa pessoa. E eu tive muitas lições durante a minha vida. Talvez algumas famílias aqui já não tiveram o que comer. Não tinha alimentos. E dependeram da misericórdia de alguém. Você já viveu isso? Levanta a mão. A minha já está, porque eu experimentei isso na minha casa. Em 1986, 15 anos de idade. Passamos uma luta muito grande. Não tinha nada na geladeira. Não tinha nada na dispensa mas parou um carro de uma família da igreja, com um pastor, e ali nós recebemos os alimentos que a minha família precisava. Com 15 anos de idade, aprendendo que se tem um negócio precioso, é o amor e a compaixão da igreja do Senhor Jesus que não deixa as pessoas passarem necessidade. Antes disso, aos 11 anos de idade, numa situação muito mais favorável da minha casa, da minha família. Minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. Um dia eu chego da escola, minha mãe falou, Márcio, pega sua bicicleta. Eu pego a bicicleta e ela, a gente coloca com um elástico, uma caixinha no bagageiro da bicicleta. E ali tinha alimentos, tinha carne, tinha pães, tinha algumas coisas que a minha mãe separou. Ela falou assim, vá lá na casa da irmã Francisca Romana e leva esses alimentos. E eu ali, com a minha bicicletinha, pedalando, cidade pequena quase a última casa lá no final da cidade uma família muito simples eu cheguei lá afoito e falei, irmã Francisca minha mãe mandou eu trazer essas coisas ela desceu, ela olhou, voltou pegou uma bolsa e ela com aquela bolsa, pegava os alimentos colocava na bolsa dela tirando da minha, do meu bagageiro e ela ali, tirando os alimentos eu olhei e ela, as lágrimas desciam Aquela família não tinha o que comer, essa informação chega no coração da minha mãe. E eu tenho uma oportunidade prática de aprender que quando alguém tem uma necessidade, nós vamos lá. Nos apresentamos para abençoar e para ajudar. Às vezes a nossa ajuda, a nossa compaixão tem que dizer não para alguns. Falei, olha, eu não vou te ajudar. Porque você está fazendo tudo errado. Você não para. Você se acostumou. Você se acostumou a mendigar. Eu tenho como te ajudar a sair dessa mendicância. Eu tenho como contribuir. Às vezes a, a nossa compaixão tem que ter o um interesse e falar assim. Eu vou tirar aquela pessoa dessa situação. Ela aprendeu a ser miserável. Ela não pode acostumar com isso. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos contribuir para que as pessoas possam sim, experimentar o amor de Deus, através das nossas vidas, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, tem um cântico, que eu citei, do Paulo César Baruc que diz que, juntos nós, podemos, somos muito melhores, que, quando os irmãos dividem o pão, e vivem o amor de Deus, nós, compartilhamos graça. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que tem compaixão daqueles que não alcançaram salvação. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que temos compaixão pelos idosos, pelas crianças. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que se apresenta em nome da igreja batista do Senhor Jesus, nós recebemos um candidato aqui essa semana, a prefeitura de Curitiba, para conversar e orar com esse candidato e eu acho que ficou muito claro para ele que tem algumas coisas que nós não estamos gostando como igreja do Senhor Jesus nós não estamos gostando que as crianças da nossa cidade tenham alguma coisa com um buraquinho e ainda na idade da inocência enfiar o dedinho pra prefeito isso não está certo isso não está certo as crianças precisam ter a inocência preservada e a ajuda, a orientação sexual tem que entrar da forma certa e no momento certo, crianças, prefeito. Esse monte de igreja, de templo, de espaço nobres, sem as parcerias da drogadição. A prefeitura precisa olhar, a prefeitura precisa fazer mais parceria. Não é vocês que têm que fazer, vocês têm que liderar e botar esse povo de Deus para trabalhar, abrindo as suas portas para capacitação e treinamento. Prefeito, nós não estamos gostando disso. Nós não estamos gostando daquilo Nós queremos uma cidade melhor Porque nós temos compaixão Por essa cidade Nós oramos Nós nos movimentamos Nós temos ABC Nós fazemos a virada Nós temos projeto em Piracuara Nós temos projeto em Colombo Nós temos os mais de 600 alunos hoje Que usam a nossa dependência Nós queremos abençoar a cidade Nós somos a igreja do Senhor Jesus Nós não vamos parar de entrar em casa, em casa. Compartilhar o amor. Nós não vamos deixar que o nosso patistério se seque. Vai ter sempre água ali. E vai ter sempre gente se batizando, sendo transformada e mudando de atitude. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está unido e vai se unir ainda mais. E porque aqueles que não estão envolvidos vão se envolver. Porque aqueles que não estão contribuindo financeiramente, vão contribuir. Nós temos orado por isso. Não queremos ninguém nessa igreja. Sem um comprometimento com o dízimo e com as ofertas. Porque isso é maldição, isso é tristeza na vida de um servo do Senhor Jesus. Nós somos a igreja que se compadece. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Diga não há nada. Não há nada possa derrotar. Tudo que tudo que o Senhor planejou planejou diga isso, igreja bem forte nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou irmãos irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o Ao outro perdão mas se lembra do que Cristo ensinou diga isso de coração, juntos juntos podemos andar e o amor de Jesus o amor de Jesus nos uniu de mãos dadas de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que Você pode dar mão pro teu irmão aí. Vamos fazer uma grande corrente aqui. Não há nada, não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai no céu está como uma grande família sonhou irmãos, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão mas se lembram We'll Mais, muito mais do que o um homem já viu feche seus olhos querido nós vamos orar nós vamos clamar para que o Senhor Jesus derrame no coração de cada presente aqui eu não sei como é que está a sua história, a sua vida o quanto você tem se importado com pessoas que estão passando por lutas gente que perdeu familiares, tão lutados precisando de um apoio teu, de um abraço de uma visita Gente que está desempregada, precisa que você vá lá Orar, ajudar Falar com pessoas, quem sabe Uma colocação Através da sua influência Gente que está deprimida, enferma Doente, que precisa do teu amor Da tua companhia, da tua oração Precisa receber Uma visita, um whatsapp, um e-mail Tudo que você tiver Para mandar para que essa pessoa lembre e Tem alguém que se importa com ela Tem alguém que está Sem alimento nós somos a igreja do Senhor Jesus nós levamos o alimento mas mais que o alimento nós levamos o alimento também da palavra de Deus que tem esperança e que faz a pessoa se levantar se posicionar e ela recebe ajuda nós somos o povo de Deus eleito, chamado, convocado unido, salvo restaurado, para promover restauração tem alguém que precisa de uma dura, tenha compaixão e dê uma dura em amor para essa pessoa. Para que ela saia daquela vida medíocre. E ela possa prosperar como você. Como Deus tem te dado a oportunidade de prosperar. Tem alguém precisando de um tempo na sua agenda? Querido, coloque tempo na sua agenda. Para estar com pessoas, para abençoar pessoas. Para falar com pessoas, ensina essa palavra, mostre essa palavra, mostre o que está aqui. Recebi uma mulher, 20 anos de miséria na vida dela, queridos. Tudo que ela me contou deu errado, por causa de escolhas. Eu dei um desafio para ela, eu orei com ela, eu aconselhei ela, eu dei um desafio para ela. Nós vamos nos encontrar aproximadamente 10 dias eu quero que você abra a Bíblia. E que você abra no Novo Testamento. E tem quatro livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero que você leia esses livros. Quando você terminar, comece de novo. E quando você terminar, comece de novo. eu quero que você anote. Tudo, tudo sobre Jesus. Jesus falou com alguém, anota ali. Preste atenção como ele falou. Jesus cuidou de alguém, olha como ele cuidou. Jesus deu um ensinamento, olha o que ele está falando Jesus orou por alguém presta atenção na oração dele leia leia e leia quando terminar o livro de João volta para o Mateus de novo começa de novo encuca, põe, grava, guarda decora porque esse Jesus que eu estou te falando vai transformar a sua vida Chegou agora. Já está com um discipulador. Porque o irmão nossa já aceitou o desafio. Chegou agora, já tem uma família, uma célula. Já vai, já vai receber essa pessoa. A célula do pastor Web já recebeu duas famílias lá também. Acolher com amor. Para cuidar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos à tua disposição. O nosso coração. Tira de nós toda vaidade, todo orgulho. Tira de nós todo egocentrismo, egoísmo. Foi razão na nossa agenda de cada dia da semana. Foi propósito. Nos deu oportunidade de viver bem com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso trabalho, com o ministério que o Senhor tem para cada um aqui. Nos dê condição de andarmos tão antenados por essa cidade. Porque nós vamos encontrar pessoas pelas ruas que carecem de ajuda e necessidade. E nós vamos nos apresentar como uma possibilidade de Deus para abençoar. Pela misericórdia e pela graça, o Senhor me dá a oportunidade de intervir interferir. E ser instrumento de mudança, de restauração de reconcílio com Deus então Pai eu oro pela família IBB eu oro pelas famílias da IBB eu oro pelos pequenos grupos pelos líderes aqueles que estão cansados renova a força deles para que nós possamos ter aqui cada dia Deus o um avivamento claro da presença do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ler o capítulo 2 de Atos e, e declarar, afirmar que nós somos falhos e pecadores, mas que a graça abundante do Senhor é sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas e nós podemos prosperar como igreja. Oramos Jesus, no nome precioso, Aquele que é digno de toda a nossa honra e toda a nossa glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Só pode aplaudir o Senhor todo o teu coração. Porque Ele está aqui e Ele faz toda a diferença.